0: Blue b 当年为什么在美国能火？我们固然可以总结出一二三四条那种成功的经验，但还是有个本质性的卖点。Blue b 是当时美国欠缺的一个东西
1: ，是一个很小清新的东西
0: 。Blue b ottle, 入华这个消息，大概是在三四年前就可以听到这样的消息了。那个时候，也就是 Blue b ottle, 还有精品咖啡这些概念在中国的大城市最最火热的一个时候。这个品牌本身打进中国市场这个过程啊，其实是非常小心谨慎。
1: 布罗伯特遇到了一个挑战，就是他以前在美国很擅长于找选址的点位，但是他在中国去找点位的时候就没有像美国的时候那么容易了。布罗伯特真正在中国开第一家门店的话，是要等到2020年夏天的香港。由于这个店是在疫情当中开业的，所以当时在市场上还是比较轰动的。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
1: 我是徐冰清
0: 。我们今天来聊大家熟悉的咖啡话题
1: ，这就是我们比较擅长的那种话题
0: 。上次我们聊了一个 Manner 这个品牌，它已经接近于一个上海本地的一个创业公司了，然后没想到大家很多的讨论，然后这公司最近还挺火的。这次我们还是聊一个咖啡店品牌，不过其实是在全球更有名的，就是 Blue Bottle 蓝瓶咖啡。
1: Blue Bottle 有一个很著名的称号，就是大家会把它说是咖啡界的苹果，可见这个公司的品牌力还是很强的。它的 logo 的话是一个很简单的蓝色的大肚瓶形状的一个 logo， 粉丝们好像一般习惯叫它小蓝瓶。但是仔细想想，你有没有听到过有人把苹果叫小苹果？应该没有吧
0: ？哎，这个岳老师上来就来了一个烂梗，<笑>不好意思啊。那 Blue Bottle 其实跟我们之前聊的 Manner 还是很不一样的，它其实是那种标准意义上的一个精品咖啡馆。但是是有一定规模的一个连锁的品牌。目前，布鲁波特在全球啊，其实已经有100多家店了，其中大多数是在美国，有70多家在美国，剩下的呢主要是在日本还有韩国。他在中国内地还没有开门店，他在香港和台北有。最近一个比较引人瞩目的信息呢，就是他准备在中国内地市场开店了
1: 。其实这个中国内地市场，准确来说就是上海。最近半年多时间里面呢，我们第一财经杂志的其实是追踪了 Blue Bottle 在上海找这个手电选址的整个过程。在查阅资料，然后包括到处走访的过程里面呢，我们其实有很多很有意思的收获。这期节目里面都会跟大家再分享一下
0: 。除了讲这个他在上海选址开店的这个幕后的故事之外呢，我们还是会从 b l 波 e 这个公司的历史出发，来探讨一下他这个发展过程当中有哪些比较值得学习的一些经验，以至于可以和苹果这样一个品牌能够相提并论。最后呢，我们也会开一些脑洞哦，来判断一下布 l u 特入华之后到底有多大的一个成功概率。
1: 嗯，先跟大家说明一下，这期节目里面的部分内容的话，来自于我们第一财经杂志最近发在微信上面的一个报道，然后还有一部分是来自于第一财经杂志旗下的未来一想图团队，他们之前做了一本 MOOC， 叫做《蓝瓶物语》。还有一部分内容是来自于一个韩国的杂志品牌叫 m a x i n B， 他之前针对 Blue Bottle 做了一本品牌杂志，我们也引用了一部分。我们会把这些资源都放在 show notes 里面，大家可以在听完这个节目以后，再去这些杂志和报道里面去看一个更加立体的
0: Blue Bottle。嗯，顺便说一句，我也是未来异想图团队的编辑啊，所以说在这边再做个广告，欢迎大家去买一下《蓝瓶物语》这本书。另外，我们还有一本新的杂志书，马上也要上市了，欢迎大家来关注一下。
1: 我们先来说一下 Blue Bottle 这家公司的发家史。Blue Bottle 的创始人叫 James Freeman， 他本职工作其实是一个艺术家。他在做咖啡生意之前，他的正职是在一个美国加州的一个古典乐团里面吹单簧管。然后呢，他其实是一个咖啡爱好者，他会自己在家里冲咖啡，但是也就是一个爱好者而已
0: 。美国人其实喝咖啡的历史是非常久的。在十八世纪后期的时候，那个时候有一个叫波士顿清茶事件，对吧？嗯、对历史教
1: 科书的重演。
0: <笑>对，在那个之后呢，其实美国逐渐就发展成一个咖啡或者咖啡因的一个消费的大国了，而且他还通过战争把作为军用储备物资的这个咖啡往全球去输送。我们现在比较常喝的这个速溶咖啡，其实它的一个很大的发展，就是在二战时期嘛。在战争结束之后呢，美国不仅诞生了像 p e t t s 就是我们现在看到的那个皮耶咖啡或者叫祖师爷咖啡，对吧？还有像星巴克这样一个就毫无疑问是最大的一个连锁品牌，还诞生了目前全球都比较认可的一个所谓精品咖啡这个概念 ，Blue b o 就是当中的一个
1: 。照理来说，啊，就是在美国这么好的一个市场条件之下 ，James Freeman 想要成为一个比较讲究的咖啡爱好者的话，其实是不难的。但是他当时有一个说法，就是说他最早在超市买到的都是品质不太好的生烘咖啡豆，所以他喝着喝着觉得实在太难喝才萌生了说自己来烘咖啡豆的想法。不过到这里，我真的很想告诉他，你去超市你能买到什么好豆子呢？但凡去个好点的咖啡店买，也不至于来创这个业的呀
0: 。哎呀，你这个话如果让他听到了，我们这期节目就没有了，好吗？这个说回来啊，就是 James Freeman 他自己烘豆子、冲咖啡，对吧？逐渐就变成一个有点水平的发烧友，可以这么说。他后来就逐渐发觉，这好像可以做成一个生意嘛。于是他就在旧金山和奥克兰的周末市集上开始摆摊。听听这两个地名啊，就离硅谷非常近。他在这些市集上面呢，学习怎么摆摊，学习怎么做一个咖啡师，怎么开一个咖啡馆
1: 。哎呀，就是这个练摊的过程，练了足足三年。然后 James Freeman 终于下定决心，他在旧金山拿了一个位置不太好的地方来开了一个真正意义上的咖啡馆。b l u 特这个店名的由来的话，是他从欧洲第一家咖啡馆的招牌上直接拿过来的。想想当年舒尔茨做星巴克的话，也是学了意大利人那一套。就是美国人为什么要做个咖啡，总要去欧洲找灵感呢
0: ？刚我们说过啊，就是他第一家店是开在旧金山的，然后最早的那个摆摊也是在旧金山和奥克兰的。那他在开店之后呢，很快就被旁边的硅谷的一些有钱人和有钱公司看上了，比如说 Twitter 的创始人 e v e n Williams， 还有 Instagram 的创始人，还有 Google 啊、摩根斯坦利啊、富达投资啊，这些都投过他。
1: Blue Bottle 从这些地方的话，总共拿到了 1.17 亿美元的融资，这个其实在行业里面是一个挺大的数字的。然后到2012年的时候 ，Blue Bottle 的一个早期投资人叫 Brian Mihan， 他想了半天，决定自己也跳下海了，来当这个公司的 CEO。Brian Mihan 也是2017年 Blue Bottle 能够吸引到雀巢去投资的一个关键的人物
0: 。当时雀巢是用 4.25 亿美元，这个当时看起来一个天价的价格，买了 Blue Bottle 接近 68% 的股份。所以严格来说，现在的 Blue Bottle 其实是雀巢这个公司下面的一个品牌啊，只不过因为它这个咖啡店的这个业务过于特殊了，跟那个雀巢别的业务不太一样，所以说雀巢年报里边你几乎不会看到它。
1: 大家可以发现，我们前面其实略掉了 Blue b o t t 发展过程中很长的一段时间，就是它作为一个连锁咖啡品牌在全美拓展的这个过程
0: 。对，你就直接说他开了店之后就拿了那么多融资，好像非常容易，对吧？好像一个店就成功了，是吧
1: ？但是其实一个连锁品牌想要做好的话，要专注的事情无非是两件：第一件事情是我一家一家每家店都能开出来；第二件事情就是在每家店都能保持稳定的产品、服务和品牌形象。以上这几点的话，布罗包头都做得非常不错，而且它肯定还有一些非常独特的地方。我们稍微总结了一下，大概有四点
0: 。首先是布罗包头在早期的时候做了一个非常关键的设计和视觉理念上的一个转型，就是它的整个咖啡店的氛围非常的简洁。一个最明显的例子就是这个 logo。布 l u 特最早那个蓝色瓶子的这个 logo 呢，在第一版的这个设计当中就有了。但是呢，当时那个 Freeman 画这个 logo 是请了一个艺术家朋友，这个人画了一个什么样的 logo 呢？就是在这个蓝色的瓶子上面压了文字，还用了那种非常典雅的那种艺术的字体，整个看起来就比较的复古，或者比较像传统的咖啡馆那种感觉。嗯
1: ，现在蓝瓶子这个非常简单的版本的话，是在2014年才修改定稿的。未来有想投的团队之前就采访过改了这个 logo 的设计师。然后他是布鲁波特的前艺术总监，叫丹尼埃尔 ·J· 哈里斯。他当时对我们说的是：“蓝色的瓶子再加蓝瓶子咖啡的这个文字，它其实是一种重复，对吧？得让这个形状的部分充分的来表达自己。”大家想一想，就是说苹果其实也做过类似的事情。如果大家去看最早期苹果的 logo， 是一个牛顿与苹果的故事，非常的反复意味不明，对吧？但现在的话就是一个非常简单的苹果的象征。
0: 那这个比较简洁的这个设计的理念呢，不单单是在 logo 当中实现，其实它在门店里边你也能感觉得到。普罗波特这个门店，它会使用大量的白色啊、原木色啊、黑灰色。这个风格现在我们看起来，其实已经有很多的咖啡馆都是往那个方向走了，但它当时其实是非常不同的。它还会用很多的玻璃啊、不锈钢啊、绿植，整个的感觉是有一种怎么说呢？你说它是，你说是
1: 工业风也好，清新自然也好，都说得过去，对吧？对
0: 。但总之就是那种在 ins 和小红书上很容易流行的那种
1: 。然后第二个布鲁伯特的成功之处的话，就是它有一点跳出了传统的精品咖啡的一些概念，做了一个非常明确的一个主打的卖点，叫新鲜烘焙。之前肖老师。是我记得你吐槽过，就是精品咖啡是一个玄学的世界，对吧？它充满着各种花香啊、果味啊、质感啊、醇厚度这些东西，大家都喝不出来，对吧？没有受过专业训练的消费者对这些事情一无所知，他可能只能觉得说，我这杯咖啡和平时喝到的不一样，说不定这个不一样你还不一定喜欢，对吧？但是相对来说，新鲜烘焙就是一个没有任何歧义的概
0: 念。对这个没有歧义是非常重要的，就是对你一个产品来说，你要有个卖点，或者你要有个吸引人的点。如果这个吸引人的点本身就模糊不清，那你就吸引不到人，对吧？那当时博罗波特他就提出来，门店里边只用48小时内烘焙出的咖啡，然后他对外销售的咖啡呢，也会提醒消费者要在最佳的冲煮时间，就他非常强调这个时间的概念，新鲜时间这个概念。那这种新鲜烘焙、研磨和冲煮的过程，本身就会带来一种比较明确的一种嗅觉的愉悦，而且大多数人是可以体验得到的。
1: 我们再举个例子，就是最近几年的话 ，Blue Bottle 因为变成了雀巢的品牌，对吧？它也开始去尝试一些即饮的产品。这些即饮的产品一般会在一些类似于有机超市之类很高档的地方销售，那些地方其实也很强调新鲜感，对吧？然后他们这些产品本身也会去消除产品生产过程中的工业感。比如说，它有一款产品是一个易拉罐装的饮料，它里面装的是氮气咖啡。你把这个拉环拉开来，这个气非常足，喝起来非常爽，也有一种新鲜的感觉。这个都可以看作是新鲜这个概念在产品上面的一个变种
0: 。其实从这个精品咖啡，如果你是爱好者的角度来说，并不是说一定要强调四十八小时啊或者多么新鲜这种概念。有的人有可能有别的这种喜好，但是这个概念因为非常的明确，然后确实呢消费者能体会得到，就变成了波罗波头一个非常明确的一个标签。
1: 布鲁伯特的第三个成功之处的话，就是他在美国扩张的过程中，他选了很多正确的地方来开店。美国大一点的城市的话，大家如果看美国地图就发现了，就是中部一塌糊涂，但是美国东西两岸挤满了很多大的城市。b l 波特的大部分门店都开在这些城市里面
0: ，能在这些地方上班的很多是大公司的职员，对吧？比如像旧金山，那就更加明确了，有很多跟互联网相关的一些公司的员工，他们上班之前或者午休的时候，很多人的习惯就是去跟朋友啊或者同事一起去排队买个杯咖啡，对吧？这也是为什么、Blue、b l 波特能拿到很多硅谷的投资，就像那些技术公司一样，投他钱的人很有可能跟他的消费者就是一波人。
1: 正确的地方，这个说法的话，还有一重含义，就是 Blue Bottle 会选择一些比较有意思的门店的选址，这个可能是他很出名的一点，因为他在美国很多时候不会找那种最热闹的地方开店，他会找那种旧的工厂、老的仓库、没有人用的歌剧院、破败的艺术博物馆这种有意思的地方。他会通过改造的方式，在这些旧的场馆的壳子里面装一个很漂亮的新店进去，这个给消费者带来的冲击是非常大的。刚
0: 刚讲到的这个选址啊、产品啊、设计等等这些方面，其实已经整体的能感觉到塑造了 Blue Bottle 的一个品牌的形象。那它最后一个比较成功的地方呢？就是经营这个社区的关系，就是携带一个比较完整的品牌形象和消费者之间有非常密切的关系。像精品的咖啡馆，其实都非常注重自己的常客，
1: 因为他们常客本来就不是很多，再不注重可能就不赚钱了
0: 。没错，而且他也会非常关注自己所在区域市场的情况到底怎么样。如果在这个区域里面有一些独特的文化或者是自然的景观布 l 波 e 也会不定的介绍。这个其实是他一个非常有效的一个经营的方式。
1: 我们举个例子吧，就是 Blue Bottle 在进日本东京去开他在日本的首店的时候，他选的是一个聚集了很多小型工厂的一个冷门的地方，叫青城白河。这个地方，他们作为一个新入驻的品牌的时候，他们做的事情是什么？他在开业前十天的时间段内，整个店的店员都会经常的在整个社区里面走动。比如说看到一些年纪大的居民的话，就给他们送一些小礼物，比如说送块毛巾啊什么，然后告诉他，哎，我们这里有个新店要开张啦，你们如果有空可以来坐坐呀，对吧
0: ？说到青城白河啊，我们也要补充一个布鲁伯特在选址上的一个,个癖好吧。就他很喜欢在一些河啊、湖啊、海啊，就水旁边开店，反正要临水，对吧？对，最近 Blue Bottle 在芝加哥又开了个新店啊，准确的说是一个冷萃咖啡车，就是一个车上的一个店。它停放的位置也是在靠近三条河交汇的那个地方
1: 。James Freeman 号称啊，就是他在做 Blue Bottle 这个品牌的时候，他从日本的茶道和吃茶店这种传统的形态里面汲取了很多灵感。在讲到清水这个问题，我感觉他在亚洲是不是还学了点别的，比如风水？
0: 嗯，确实，其实你在我们那本《蓝瓶物语》那本书里面也可以看到<笑> ，Freeman 本人是对那个日本的精品咖啡是大加赞赏的。他自己在那个开店之前的时候喜欢喝这些东西，当然也有可能他学了一些神秘的东方的玄学。
1: 我们前面花了比较长的时间来给大家总结了一些 Blue b o t 的成功学啊，因为这个品牌从里到外的话，其实有很多的可取之处。我们只是简单挑了几个最重要的点，但是这里的很多经验的话，要意识到这是都是 Blue b o t 在美国的这个本土市场摸索出来的。然后呢，它到了海外市场的话，其实就是另一件事情了。因为它是一个在美国异常成功的品牌，所以说它出海的话，这个过程并不是很困难。比如说，它出海第一站是它的精神故乡日本，对吧？第二站是韩国，这两个国家其实都是有很好的咖啡的消费习惯了。到这个时候，布鲁波特要做的事情其实就没有那么多，其实只是两件事情。第一件事情，他要强调自己是一个成功的，但是很尊重本土市场的美国品牌。让日本和韩国其实某种程度上都是能够白引美国文化的，他们都很喜欢。感觉不仅
0: 仅是。能够白印是非常白印
1: ，啊，是这样吧？更何况就是布鲁 u 特长得也不是太像美国，对吧？所以吸纳起来这个过程也不是很困难。第二件事情就是它其实跟在美国开店的时候是一模一样，就是要找一些正确的地方开店。但是这时候布鲁 u 特就会面临一些真正的跟美国完全不一样的本土化问题，这点我们在它入华的过程中是看得特别清楚的
0: 。对，接下来就会涉及到我们要讲的第二个部分，对吧？就是它真的要进入中国内地这个市场的一个情况。其实 Blue Bottle 入华这个消息，就我们个人而言啊，大概是在三四年前就可以听到这样的消息了。那个时候，也就是 Blue Bottle 还有精品咖啡这些概念，在中国的大城市，主要就是像上海啊这些地方，最最火热的一个时候。但其实这个品牌本身打进中国市场这个过程啊，其实是非常小心谨慎的，有点像他的那个精神故乡日本一样的，是一步一小步、小步在走的，非常的慢
1: 。嗯，布罗伯特在整个中国区域开的第一个店是开在中国台湾的一个商场里，这个商场叫威风南山，是台北文艺青年非常喜欢的一个购物中心。但是这个店很有意思，当时一杯咖啡都不出，一粒咖啡豆都没有。这个店只是负责卖布鲁波特的各种周边产品，而且限时六个月，做完就跑
0: ，就来打个招呼了
1: 。哎、啊，是的呀，布鲁波特真正在中国开第一家门店的话，是要等到2020年夏天的香港。他当时挑的是香港中环的一个两层楼的街铺，开了第一个店。由于这个店是在疫情当中开业的，所以当时在市场上还是比较轰动的。
0: 别看是一个街边的店铺，而不是他那种最喜欢那种什么老的房子啊、清水的地方。但是 Blue Bottle 那个 CEO 他在接受香港本地媒体采访的时候，他就说过，这个店铺的租金非常非常贵。当然后面他在香港开的第二家店，开在了更加贵气的这个 IFC 商场，这个租金就更贵了，对吧？
1: 到这个时候，我们就可以发现 Blue Bottle 遇到了一个挑战。就是他以前在美国很擅长于找选址的点位，但是他在中国去找点位的时候就没有像美国的时候那么容易了。我们实际上可以看到他在韩国的首尔开第一家店的时候就要依赖地产中介来帮他一起做选址，然后这个香港的门店，包括中国内地的门店的话，都是独家委托给一家叫做第一太平戴维斯的代理行来帮他做前期选址
0: 的。简单来说，就是他得适应每个本土地产市场的规则，对吧？你虽然是一个全球都挺有名的一个就改大师。<笑>对，但是你对吧？到了一个每个城市，你还是要根据当地的实际情况来，不可能完全那么特立独行。虽然布鲁波特还是会提出一些要求，就是比如说还是要尽量清水啊，喜欢老建筑啊什么的，但是最后实现就不一定了。嗯
1: ，我们前期在跟踪布鲁波特在上海的选址过程中的话，其实听说过一个完美符合前面两个标准的点位。它是在上海的苏州河边上，在一个叫做静安国际中心的商场里边。这个商场有一个特殊的地方，就是它的商场区域里面留了三栋民国时期的面粉厂厂房和宿舍，非常大。但是修缮以后到现在都没有启用
0: 。你听听看，又在苏州河畔，然后又是老的厂房，<笑>我们一度以为啊，就是这样一个选址，对吧？又清水又是老厂房，肯定已经戳中了布鲁波特的点，很有可能就是他的手电。但是最后发现，博罗坡特还是很精的，他没有被这些过去的硬的条条框框给框住了。据我们现在了解的情况，他在中国内地在上海开的首家门店，有可能会像香港一样，也是开在一个购物中心里边，而不是选择一个独立的一个老的房子，然后把它变成一个又有烘焙功能又有销售咖啡的一个工厂店。如果在那种情况下的话，它有可能既需要有工厂的资质，又需要有咖啡的资质，做起来也非常复杂。这个当然是后话，我们还会讲到。
1: 可以发现，最近布鲁伯特在中国去在招一个岗位，叫做项目设计经理。他明确提出来，这个经理的话要有应对旧改项目，甚至是改造那种历史建筑的经验。所以感觉上的话，布鲁伯特未来很有可能也还是会在国内做一些旧改型门店，你要回到他的老本行，对吧、嗯
0: ？哎，说到这个招人啊，其实外界最早发现布鲁伯特要在上海开店，很多人都是从网上的招聘网站的信息上面确认的。主要就是领英嘛，对吧？像布罗伯特，他目前在上海，我们可以在上面查到的团队成员其实有七位，由大中华区的总经理牵头，下面有地产、门店、电商、IT、供应链、人力等六个关键的方向，上面都已经有人了。嗯
1: ，我们又仔细的看了一下这些人的履历啊，结果就发现，就是总经理胡俊在内的话，有三个人是从星巴克的体系里面出来的。讲到胡俊这个人，胡俊这个人之前是星巴克甄选上海烘焙工坊开业时候的店长，是二零一七年时候开业，就是他来开的。他也是星巴克在中国的高端业务叫 s i Retail n r e 的负责人。三人 Retail 这个业务的话，不仅包括烘焙工坊这么大的项目，也包括现在开店比较多的星巴克甄选门店，就是 reserve 店
0: 。那我们说回具体在上海选址的话题啊，大家还记得我们前面讲到过对吧？ Blue Bottle 号称在店内是只用四十八小时内烘焙的咖啡，这个其实对海外开店来说是一个问题。就是你开店的过程中，同时要考虑本地烘焙这个问题，这、就是非常关键的。否则你一直要靠空运豆子，对吧？从你的那个烘焙工厂里面空运过来，那是不太现实的。嗯
1: ，我们在前面提到韩国的那本《Maxim B》给 Blue Bottle 做的品牌杂志里面，能看到有一段是 Blue Bottle 当时的用户体验执行副总裁，也是亚洲区的负责人叫 Saki i g a w a 他在访谈里面提到，就是日本这个清城白河的这个首店选址过程中的第一要务，就是要找一个能够放得下烘焙机的空间。照理来说，就是找一个厂址了，已经是。但是在香港的手电里面的话 ，Blue w o t t l 虽然开出了这个店，但是用的话其实是日本烘焙出来的豆子，它不是本地烘焙的，就是真正的是空运豆
0: 子，这个成本是很高的、嗯。那香港只是一两家店，对吧？你如果真的在内地要开店的话，你也不可能完全的照搬香港这个模式，你肯定就要考虑开店的同时要开烘焙工厂这个问题
1: 。在店里烘豆子这些事情，很多人会觉得是一件很浪漫的事情啊。如果我们的听众朋友去过日本的话，可能会知道有些日本的咖啡店是很以自己在店里烘豆子为傲的一件事情。有可能你早上坐在这个店里面吃早饭，左边飘过来一股炒咖啡豆的香气，啊，非常香；右边飘过来一股烟味，对吧
0: ？<笑>我已经想到了银座那家琥珀咖啡店了。嗯
1: ，对。但是在上海的话，在很长一段时间里面都是规定，你咖啡馆只能就是做咖啡，你烘豆子只能找一个烘焙厂，你是不允许在店里面烘豆子的。
0: 这个有一个商业用地的这个使用的资质的问题，还有很多消防啊，反正是经商上面很复杂的一些问题。嗯，嗯
1: 但是就是这个行业规矩的话，其实是有一段时间是被打破的，而且就是在胡俊在上海工北工坊的时候。为了这个项目来打破的这个规矩，当时形成了一个整个新的行业规范，是可以允许在店里面，比如说在有条件的情况下，你设一些透明的围挡啊，或者是你要把咖啡烘焙机上面遮一下，你就可以在店里面烘豆子的。靠着这些规范的话，不仅仅是星巴克的这个大店。现在连比如说像 Pasanta Labika， 或者说宜家，他们在自己的空间里面都可以开始烘豆子了，这变成了一个新的时尚了
0: 。上海有段时间也把这个作为它一个改善营商环境的一个很好的典型，对吧
1: ？那毕竟是打破了部门的条条框框嘛
0: ，对，其实是一个非常不容易的一件事情。所以布鲁波特进上海，如果想要在店内烘豆子的话，政策上其实已经有了口子，但是实际上能不能够做到，能不能实现？还是要回到门店到底存在哪里的这个问题。嗯
1: ，在我们所知道的咖啡圈子里面，布鲁伯特的手电选址的说法其实一直在不停地变化。我有一个朋友说啊，他最早听说这个布鲁伯特选的是原来法租界的武康路，想选一个独栋的楼，对吧？听上去很浪漫。结果后来做法做法就变成了要在静安嘉里中心是个商场，然后在一个网红店的旁边盘一个铺位。然后我们最新听到的说法，前面肖老师已经跟大家说了，是一个。正经的商场店，它是在浦东叫前滩太古里这个商场里面，而且我们听到消息，它有可能能做所谓前店后厂的烘焙店
0: 。其实我们听到的它选手店的一些备选这个 list 还更长啊。从这个当中可以看出，那个 Blue b o t t 这个团队还有它这个代理行还是蛮勤奋的，对吧？他其实已经看过了上海滩各个有可能的一些选址。现阶段呢，他们其实主要是在几个点位之间还在做选择，而且这是一个双向的关系嘛。对有的商户或者是这个商户所在的区县来说，要选哪个能够把布鲁波特这个手电引进来，对吧？所谓的手电经济都是非常有吸引力的，但同时又要考虑很多实际运营啊，包括收益上的一些考虑，实际上是非常复杂的、嗯。嗯
1: ，这个博弈的过程会想到我之前在知乎里面看到的一个答案，这个答案里面介绍就是上海是怎么把迪士尼乐园引进来的，这个过程非常的精彩。迪士尼落户的谈判其实整个时间长度超过了十年，而且分了三个阶段。第一个阶段是迪士尼来主导的，迪士尼非常厉害，他去拿着上海的开出来的条件，然后去压香港的价，因为他两个地方都犹豫不决，想看哪个地方落地的效果更好一点或者更优惠一点。结果香港成功的被上海的条件就压成了价，然后迪士尼就先去香港开了一个乐园，然后到第二个阶段的话，变成上海市政府来主导，他拿着迪士尼说迪士尼有点兴趣在上海开乐园的意向，去找环球影城，结果把环球影城说动了，所以说有段时间上海是说要开一个环球影城的，结果第三个阶段迪士尼一看环球影城来了，我着急了，他们自己把条件降低了，他们比如说把在这个项目的合资比例压缩到了一个前所未有的程度。最后导致说上海把已经开工的环球影城这个项目放弃掉了，做到一半不做了，然后才有了上海的迪士尼
0: 乐园的这个落地，其实是一个非常有意思的，而且非常大的事情。这个我们以后再说。其实像 Blue Bottle 它在上海的选手店，虽然规模没有像那个乐园那么大哦，但是也有这种非常复杂的博弈的关系。我们具体的这个细节不能讲的太多，但是可以举一个例子，比如说对布鲁波特来说，他肯定希望手电和呃烘焙能够放在一起开，但是很多情况下这个条件。并不是像星巴克那个烘焙工坊那样那么容易打破的。对于某些曲线来说，他就有可能也想过一个方案，就是先开一个门店，但是在另外一个比较遥远的地方有工厂资的地方再开一个烘焙厂，这两个地方，对吧？那对于有些曲线来说，我就希望你把这两个点都设在我这边，那我的税收也好啊，然后这手电的名声也好，都能在我这边。但同时要做的这件事情呢，又会涉及到很多的部门，又涉及到商场方面、商场的物业啊，然后对于政府方面又涉及到商委啊各个方面，其实是一个非常复杂的博弈的一个。的事情
1: ，嗯，还有他有很多明面上的竞争对手，是吧？嗯、我们听到过一个延伸的八卦，就是今年五月份的时候，他们还是有点想在我们前面提到的静安嘉里中心这个商场里面来做个店的。他看上的位置现在是一家新元素餐厅，而且这家新元素餐厅是这个商场开业以来就有的一个牌子，非常的古老了，大概有八九年了。然后呢，这个点位非常好，我刚刚说了，在一个网红的汉堡品牌 Shake sh Shack 旁边。然后呢，跟布鲁波特竞争这个位置的是星巴克。就大家想想，我们前面说的这个布鲁伯特，现在团队里有三个原来星巴克的人，就相当于是星巴克团队和前星巴克团队在 battle， 对吧？在这个过程里面呢，布鲁伯特财大气粗，一度是因为租金上面比较诚恳，然后胜出了，结果后来又被星巴克以其他理由搅黄了，这个场面非常精彩
0: 。至于现在传的比较多的就是前滩太古里这个地方，我们去实地看了之后也会发现，它是一个首先它很新，对吧？它今年九月份会正式的开业，其次它是一个开放式的一个购物中心，整个视野会比较开阔一点。它选那个地方店看出去的视野也比较开阔。前滩本身呢又是这个黄浦江畔现在一块比较火热的一个开发的地方。整个商场其实是各种配套都比较齐全的。你要说这个所谓的布鲁波特比较在意的这个社区感呢，也不能说是没
1: 有。因为前台那边有大量的住宅，对吧？而且都是一些资产新贵去住进去。嗯
0: ，但是这个肯定跟比如说你在青城白河或者在旧金山这个概念是完全不一样的。简单总结一下，就是说，因为你进入了上海这样一个完全新的城市，其实你开店的这个最后的选择，在经过各个方面的博弈，然后各方力量的平衡之后，你选择一个地方和你最初的那个设想好的非常完美的地方，其实是有很大的区别的。
1: 最后的话，我们再花一点时间谈一下我们对于 Blue Bottle 这个内地手店能不能做火的一个判断，也可以先把这个结论告诉大家。我们其实都不怎么看好这个项目
0: 。为什么这么说呢？首先， Blue Bottle 当年为什么在美国能火？我们固然可以总结出一二三四条那种成功的经验，但还是有个本质性的卖点。Blue Bottle 是当时美国欠缺的一个东西，是一个很小清新的东西，对吧？
1: 当时的美国咖啡市场是一个什么样子呢？就是说，连锁的话，就是以 p e e 或者星巴克为主，大家都把这些地方当做网吧和免费空调房来坐着。精品店里面呢，又是一些花臂咖啡师，看起来非常生人勿进，你进去也不知道在喝点什么，对吧布鲁波 e 其实是把精品咖啡这个生意的入口变得很友好，你进去会有一种很高级的感觉。再加上它是最早是在硅谷这种引领整个美国消费潮流，甚至整个世界消费潮流的地方先爆火了。然后他就成
0: 功了，就是说他选择了一个非常好的一个入口，对吧？但是你火了之后呢，这套商业模式本身其实是没有那么多藏着掖着的部分，你是一个名牌嘛。随着你门店开的越来越多，然后媒体反复的报道，对吧？我们都写了本书了，所以很多人都知道你怎么做起来的，怎么火的了。说白了就是很容易抄嘛。嗯，
1: 以前风险投资领域有个非常经典的概念叫“时光机”，对吧？就是如果说别的地方已经有东西流行起来了，然后你所在的地方还没有。你就可以抓紧时间把这个商业模式 copy 过来，你赚的是一个时间差的钱。中国的创业者其实都非常懂这一套，所以说早几年我们可以看到很多很多 copy from USA 的项目，包括咖啡领域。
0: 那 Blue Bottle 其实在全球领域，你如果从理念或者概念上面来讲，也有很多的这个模仿或者学习的人。比如说我们刚才讲的那个 Percentage Arabica， 它是一个日本的咖啡品牌，它也很强调那种符号化的 logo 啊，简洁的设计。像中国现在也有了像 C s o 这样一个，也是走连锁的、相对价格比较高的一个精品的路线的这样一个咖啡馆，多多少少也有些 Blue Bottle 的影子
1: 。我甚至前几年在北京见过一个非常极端的案例，这是一个酸奶品牌，这个酸奶品牌名叫 Blue Glass。<呀><笑>然后它的 logo 是一个蓝色的大杯子的剪影，然后上面还挤了一坨奶油。可见这个借鉴这件事情，完全是可以跨行业的
0: 。哎已经比借鉴更借鉴了
1: 。如果 Bluebot 很早就意识到，比如说有会有人去抄他这一点的话，他就不应该太相信自己的产品力和品牌的能力，而是应该就是说我扎实一点，我尽早去打入那些重要的市场。来的太晚的话，你就会遇到很多明里暗里的挑战，对吧
0: ？你像上海现在整个环境，不是说连锁的品牌了，这种。单个的一个一个的，但是风格非常鲜明的精品咖啡店已经有非常非常多了
1: 。嗯，不过我们现在还是先说一下这个案例的挑战。这个其实对于布鲁伯特来说是一个非常致命的问题，就是商标问题
0: 。这个也很实际。
1: 对，我们去查了一下商标注册这件事情，发现这个非常有门道啊。Blue Bottle， 大家能想到几个点？比如说 Blue Bottle 这个名字，对吧？还有那个蓝色的瓶子，那个蓝色瓶子的 logo， 然后英文、中文各种各样的商标都可以注册。但是这很多商标都是在 Blue Bottle 入华之前就被抢注掉的。Blue Bottle 理论上必须要把这些障碍全部都扫清，把这些商标全部变成自己的，才可以在中国正常的以一个大家都知道的名字或者一个一个大家都知道的形象来开店做生意。
0: 因为你肯定不会是只想在上海或者什么以后在北京只开一两个店，你肯定是想要在这个大的市场上面扩张的，那你就必须要面对这些挑战。但目前从商标注册过程的情况来看，还有近几年对吧，很多品牌我们都不提名字了，和一些李鬼对吧无休无止的这种诉讼来看，这个商标上的障碍不是那么容易扫清的。我们现在也不是很明确的知道 Blue Bottle 在这个商标啊，包括品牌名称啊这个方面，最后会怎么来解决？但很有可能会像 New Balance 和新百伦一样，在市场上比较尴尬的并存。
1: 但是你不解决，这就一定会是一个问题，对吧？明利的挑战就更激烈。我们前面已经提到了，因为从咖啡消费的习惯和文化来说，上海，比如说它跟东京、首尔、香港在亚洲范围内其实是有的一拼的，甚至是可以说是不落下风的。但是如果我们从商业的品牌竞争的激烈程度来说，现在上海可能算得上是咖啡行业的修罗场啊！稍有不慎的话，你进去就会被干掉
0: 。哎，这个真咖啡之都是吧？哎、嗯，我们查了一下，就是就我们刚才提到的两个商场，还是商场啊，只是静安嘉里中心和前滩太古里这两个地方，已经确定的咖啡品牌数量分别是八家和三家。如果再加上类似的那种西式的快餐，再加一些轻食，还有一些饮品的那种地方，比如说
1: Blue Gas， 对吧？呃
0: ，对。那 Blue Bottle 的竞争数量，轻轻松就超过十几家、二十几家了。如果换成别的只有一家店的这个品牌，是很难有这个魄力去进入这样一个非常激烈的一个市场里面的，因为你太容易被取代了。嗯，听
1: 到这里，我们听众朋友也有可能会说啊，那 Blue Bottle 是一个妥妥的网红品牌，对吧？你开业只要开出店来，排队打卡热潮，我估计也能保持个一两个月。你有流量红利也行啊，确实啊，就是单纯的网红品牌也有很多价值。但是对于上海来说，这个问题也有两面性
0: 。我们刚才有讲到，就是像上海这些地方，这两年会非常强调所谓手电经济，对吧？各地方都来开手电。我们看到一个统计数字，就是2020年上海吸引到的各类手电。是高达九百零九家的、
1: 啊，哪里来这么多手电？嗯
0: ，但是大致当中还是有很多的，比如说在上海的手电，对吧？刨掉这些以外，我们只看全国手电或者亚洲或者全球手电，重要程度更高的一些，也有一百三十家。数据比较烦的话，就是这个上海人民可能什么样的全国品牌网红手电都很容易见到，对吧？见得多了，说实话，热度必然是来得快去的也快的，而且这个当中有很多都是跟餐饮相关的。嗯
1: 嗯，此外的话，就是一个连锁品牌，如果打开了一个市场的话，就绝对不可能停留在一个店，就是在手店上面吃老本。它必须要加速开下一批店。Blue Bottle 之前在日本的策略的话，就是在东京不停地开店，来提高门店的数量和密度，然后在其他城市只是点装分布放，放一个放一个放一个这样子的。因为我们了解到的情况就是 ，Blue Bottle 其实。前面看了这么多点位，他肯定在上海也已经做好了开第二批门店的准备，但有可能就因为看的都是商场，所以说跟手电的风格也有可能区分是不是很大。如果少了那种多样性和复杂性，或者说每个门店都不一样的那种感觉，这种是在海外 Blue Bottle 给大家带来的一种感觉嘛？如果是少了这种感觉的话，上海的消费者很有可能比想象中更快的对这个品牌失去兴趣
0: 。说白了，如果是在五年前 Blue Bottle 进入上海或者进入中国。快速能够开几家门店的话，很有可能会取代现在我们比较熟悉的一些精品咖啡店的那地位。或者能够在市场上占有一个主导的情况，但是在现在这个仅论上海的这个咖啡市场，我们真的是不敢打这个包票。我相信 Blue Bottle 自己也会意识到这个竞争的情况比之前要严峻多少。嗯，
1: 所以说到底就是期望越大，失望也有可能越大，对吧？哪怕是像 Blue Bottle 这样极其成功的品牌，也要注意做好消费者的期待值管理，要不然你就来的早一点，要不然你就做得好一点。商业就是这样。<笑>
0: 感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e m a x i n e 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，分享你感兴趣的话题。我们会尽量回复每一条留言。下期见。